0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN, aqui na bancada comigo, André Kifuri e Jean Oddi. Nós vamos começar falando do jogo do Campeonato Paulista entre Corinthians e Ferroviária. E, evidentemente, que vão passar também pela decisão da Copinha. O Palmeiras tem Copinha, venceu o Santos e tem jogadores importantes, hein? Além de André e Jean aqui no estúdio, Paulo Calçade e Vitor Biner também participam de forma remota. Continue com a gente, participe também através do Twitter, a hashtag... Linha de Passe. Vamos para o intervalo, é rápido e voltaremos em instantes. Até já. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o Linha de Passe aqui na ESPN. Terminou, agora há pouco, o jogo entre Corinthians e Ferroviária pelo Campeonato Paulista e o placar de 0 a 0 Como eu já anunciei aqui, né, André e Jean, os destaques que nós teremos no programa também a Copinha. Mas eu gostaria de ouvir do André o destaque também na abertura do programa. Tudo bem, André? Boa noite.
1: Boa noite, Prieto. Prazer em vê-lo. Jean, é, Vitor e Calçadinho em casa. Boa noite a vocês e, claro, boa noite aos nossos fãs de esportes. Parece que o ano de 2021 não terminou para o time do Corinthians, né? Porque os padrões da atuação de hoje foram rigorosamente os mesmos da fase final do Campeonato é, Brasileiro quando com esses mesmos jogadores e já com os quatro contratados que transformam o time do Corinthians tecnicamente e transformam também, por, por consequência, a, o alcance, o potencial e a expectativa, a exigência a respeito desse time. Mas a atuação de hoje contra a Ferroviária foi muito parecida com aquelas. Né? O time tem muito controle, tem boa movimentação, tem muita troca de passe, dá a impressão de saber como quer vencer mas clama, mesmo quando a escalação sugere que o técnico não conta com um atacante de referência, o futebol do time, a maneira como o Corinthians acaba atuando em boa parte do tempo do jogo de hoje contra a ferroviária, clama pela presença de um finalizador, um jogador de referência na área. Eu não acho que o Corinthians obrigatoriamente tenha de ter esse jogador, eu estou me referindo à forma como o time atua e constantemente pede esse jogador e a gente vai poder falar sobre isso mais para frente no programa, eu entendo que esse jogador já deveria ter sido contratado por causa dessas circunstâncias. Na parte final, aquela pressão que se espera do time que está em casa, com seu torcedor apoiando, procurando a vitória, acumulando jogadores mais perto do gol, Paulinho entrou, primeiros minutos dele nessa volta ao Corinthians, teve chance, poderia ter sido dele o gol da vitória, não foi, a pressão é natural, mais finalizações, mais volume, mais perigo, mas é, é pouco. O, 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 o futebol do Corinthians, ele precisa ser completo e ele não consegue. Por enquanto, não tem conseguido.
0: Pois é, teve Mantuan no primeiro tempo, não conseguiu botar a bola na rede. Segundo tempo com Roger Guedes, em algumas oportunidades. O Paulinho, como você colocou também. Jean, seu destaque, tudo bem, amigo? Tudo bem,
2: tudo bom, Prieto, André, Birner, Calçade, quem nos assiste? Bom, é, na verdade, eu acho que o resultado ele foi... Bem inferior à atuação. Eu acho que o resultado acaba sendo muito ruim para o Corinthians e é uma loucura falar isso, mas a gente ouviu a torcida vaiando né, o, o Silvinho antes do começo do jogo, quando o nome foi anunciado. O Ortega trouxe essa informação no Sports Center de que é, parte da torcida tinha já vaiado o nome do Silvinho. Isso é muito chato, né? Isso já traz uma pressão em cima do técnico. O campeonato nem começou e ele já está sendo vaiado, pressionado é. e tudo mais. Eu não acho que a atuação do Corinthians foi ruim é, para as possibilidades hoje, para um time que está começando a temporada. Acho que tem muito do que o André falou. Foi um time que né, teve volume de jogo o tempo todo. Foi um time que finalizou mais de 20 vezes a gol, é, e dessas 20 finalizações mais de 20 finalizações três ou quatro exigiram boas defesas do Saulo, então ele fez teve boas participações, o goleiro da ferroviária, mas na hora que a bola não entra não tem jeito, né e você já tem vaia é para o técnico antes do começo do campeonato, nem do jogo, do campeonato, campeonato. o cara já, já está sendo, sendo barato, vaiado é? É. é claro que isso né já vai começar a gerar burburinho e tudo mais eu não acho, não acho justo não acho justo porque entendo quando o André fala, ah não estou dizendo que precise do centroavante, né? Porque, acho, pelo que eu entendi do que o André falou, você pode montar o time sem ter um centroavante. Mas eu gosto do time que foi montado hoje. Eu gosto dessa formação. E essa formação, evidentemente, ficaria muito melhor com um bom centroavante. Eu acho até que esse cara, né? O Silvinho deve entender vai ser o Jô mesmo, enquanto não chegar um outro nome. Exato. E esclarecendo, eu não critico
1: demais, com, com tanta veemência, a atuação de hoje. Porque eu não acho que dá para cobrar o time absolutamente funcionando como as pessoas querem, como o Silvinho quer, como os próprios jogadores querem, na primeira atuação do ano, praticamente. né? Porque houve dois jogos treino. Primeiro jogo oficial, estreia no Campeonato Paulista. O que eu estou dizendo é que o padrão não mudou. Ele pode mudar no próximo jogo. Mesmo com esses jogadores aí, sem a chegada de ninguém. No jogo de hoje, o padrão não mudou. É apenas uma constatação.
0: Pois é, do ano passado que você se referiu, veio aí o Paulinho. Mas vamos fazer o seguinte, parece que o papo aqui, Corinthians e Ferroviária, vai partir ali para o tema centroavante Mas Mas primeiros destaques do Biner e do Calçade, remotamente. Vitor Biner, tudo bem, amigo? Boa noite. Tudo bem.
3: Boa noite, Preto. Bom estar contigo, com o André, com o Jean, com o professor Calçade, com os fãs e com as fãs do esporte. É, eu acho que o Corinthians teve uma atuação em Sosa até o Paulinho entrar. Mas não foi só porque o Paulinho entrou. Paulinho, como ele entra muito na área, desculpa a repetição, é, e o Corinthians começou a empurrar a ferroviária a partir do momento que o Renato Augusto foi jogar de primeiro volante e que os lados dos campos foram modificados, né? Quando o Gabriel Pereira entra é, para jogar na direita, o Mantuan sai, o Willian estava na direita, vai para a esquerda, depois entra o Gustavo é, para também forçar ainda mais essas jogadas do lado de campo. Quando ele desempurrou a Ferroviária e ali conseguiu criar algumas chances bem interessantes para vencer o jogo, ficou muito mais próximo de ganhar do que de perder. O que diz claramente aquilo que o André, o campo diz aquilo que o André falou. O tipo de jogo clamou por um centroavante na partida de hoje. Tanto é que Paulinho, quando chega e se aproxima, ele entra na área mais vezes que o Renato Augusto, o Renato Augusto é outro tipo de jogador, também entra, mas faz outro tipo de trabalho, é, duas vezes ele conseguiu fazer tabelas com o Roger Guedes e numa delas foi criada uma chance de gol. Roger Guedes não é o centroavante que, com a característica que o treinador deseja, mas ele está muito mais apto à função do que o Mantuan, que pode ser adaptado a isso, quem sabe, com o tempo, com rodagem, com o treinamento, crescendo. Então, eu acho que o Silvinho... É, não modificou as ideias de jogo do Campeonato Brasileiro. Eu não posso esperar uma mudança de padrão, porque é início da temporada. eu só vou cobrar dos técnicos, todos os técnicos, de fato, a partir mais ou menos da estreia da Libertadores. Eu acho que a gente tem que ver as equipes evoluindo gradativamente até lá, né? conseguindo agregar coisas ao seu jogo, opções. Quem sabe opções de desenho tático, coisa que hoje eu senti falta no Corinthians. Mas é, eu como torcedor do Corinthians, eu tenho dúvidas a respeito do trabalho do Silvinho. Eu não vou, como fizeram os torcedores hoje antes da partida, dizer que não funcionará. Seria uma injustiça, seria populismo barato se eu fizesse isso. Né? Seria uma apelação e um desrespeito ao próprio treinador que começa a carreira e, e talvez até consiga fazer o time jogar um pouco melhor, porque tem jogadores muito inteligentes que vão ajudá-lo. E ele parece ser um cara que houve nessa construção da equipe. Mas eu começo, como torcedor do Corinthians, com dúvidas a respeito do treinador. E claramente é necessário para jogar dessa maneira um centroavante com características, um centroavante mais, entre aspas, tradicional, Prieto.
0: Maravilha. Nós já vimos aí alguns lances né, da partida nesse empate por 0 a 0. Tem um destaque aqui: o, o primeiro tweet que eu vejo, primeiro, vou mostrar para vocês. É do fim 1972 e ele traz assim em letras maiúsculas. Fora Silvinho, foi o primeiro tweet que eu abri aqui. Mas vamos lá com o Paulo Calçade para trazer o destaque dele também aqui no Linha. Tudo bem, Calçade? Boa noite.
4: Oi, olá, preto, olá, companheiros, olá para você que nos assiste, é, o torcedor. Quando o início da temporada é muito difícil pedir tempo problema ainda maior para o Corinthians quando o torcedor olha para o início da temporada, como frisou o André e ele enxerga a temporada passada e aí ele não está preocupado com o tempo porque ele vê absolutamente mais do mesmo, de um mesmo que tinha que mudar é, só a presença do centroavante, eu acho que muda pouco o Corinthians por melhor que ele seja não quer dizer que o Corinthians vai, vai ter um futebol ruim, o Corinthians vai deixar de vencer, eu digo, o formato a ideia mesmo com a presença de um centroavante, de um grande jogador, o formato será o mesmo. E o Corinthians às vezes pede um pouco mais. Por exemplo, o que modificou o Corinthians? Foi a entrada do Paulinho. E o Paulinho é o quê? O Paulinho é um jogo absolutamente diferente. Claro que a gente precisa entender que esse jogador de infiltração, é, o, muitos torcedores devem estar pensando nesse momento preto, o problema está resolvido. Renato Augusto é primeiro volante, Juliano e Paulinho. Só que do primeiro para o segundo tempo, o Corinthians sai de 58% de pós de bola para 74%. Quando você está empurrando o teu adversário e você coloca um meia vai, na função de primeiro volante, talvez isso faça sentido. O problema é quando você enfrenta partidas, adversários, que te empurram também para trás. É e aí o Corinthians sentiria dificuldade na marcação. Então é, vai ser um início de temporada que vai dar muito trabalho. Até para explicar o que está acontecendo com o Corinthians e também aquilo que não está acontecendo com o Corinthians.
0: Bom, vamos lá. Eu confesso que eu estou com uma leve sensação que... O ano de 2021 não acabou, né? porque você falou sobre isso na é, abertura, é, né? e já fora técnico e tudo mais. Mas vamos não, falar desse tal de centroavante aí. Mas Tomamos é, a terceira cara, dose da vacila, está melhorando.
1: É, é, as coisas mudam, né? Vamos, vamos, deixa eu falar uma coisa, vai ser, creio, impopular. É, se tem uma torcida que não precisa comemorar título estadual, essa é a torcida do Corinthians. Então, consequentemente, se tem um clube que não precisa imprimir um caráter decisivo a esse estadual de 2022, esse clube é o próprio Corinthians. Ah, mas pela forma como o ano terminou e já começou 2022, Silvinho pressionado, como Ortega disse, bem lembrado pelo Jean, vaiado antes do jogo, seu primeiro tweet que você viu, o pessoal assistindo o programa, fora Silvinho. As pessoas, obviamente, têm direito à opinião delas, o que não significa que todas as opiniões sejam respeitáveis. Mas assim não dá. né é, Por causa do campeonato estadual... É, o Corinthians fez contratações em 2022, 2021 para que 2022 fosse diferente. Então era necessário chegar à Copa Libertadores para que o calendário ganhasse robustez e tudo que isso representa em orçamento e tudo mais, para que o time tivesse mais visibilidade, para que essa visibilidade que é utilizada pelas pessoas que comandam o Corinthians há muito tempo fosse também... É, uma ferramenta para contratações que melhorassem o time, os parceiros que estão aí pagando salários do Paulinho, provavelmente do centroavante que será contratado. Aí as coisas acontecem dessa maneira. O calendário fica mais robusto. E o Silvinho tem que ganhar o Campeonato Paulista ou chegar à final, pelo menos, do Campeonato Paulista para continuar o seu trabalho? As pessoas ainda não aprenderam? Ontem eu perguntei no Sport Center. Quantos troféus relevantes o Atlético Paranaense vai precisar ganhar? para que os demais clubes brasileiros entendam como deve ser tratado o período do calendário entregue, infelizmente, longo período,
0: a temporada, né?
1: aos campeonatos estaduais. Ah, mas o, o time precisa se acertar. É óbvio que o campeonato estadual seja utilizado como uma pré-temporada de luxo, já que não existe pré-temporada no Brasil, para que o Silvio encontre o time dele. Agora, que a diretoria do Corinthians permita que ele seja julgado, a cada partida em Itaquera, principalmente, vaiado antes do jogo, sem uma comunicação dizendo, olha, nossos objetivos são maiores do que o estadual, não significa dizer não queremos, não ligamos para o estadual, mas não colocar a cabeça do treinador a prêmio da maneira em que está, porque a diretoria reage, se a coisa não andar bem, o Silvinho vai ser removido, nós sabemos como funciona isso, né? Ah, a pressão foi muito grande, de fora para dentro, o torcedor não aceitou. Ah, o trabalho não deu liga. Todo rame-rame que vai ser utilizado para justificar essa falta de ação. quando você acredita no trabalho do Silvinho ou não? Se acredita, o estadual não pode ser decisivo. Até Ele porque, continua.
2: né, André, acho que assim, o Corinthians e a direção do Corinthians já sabia que o começo seria assim, é claro com essa pressão, com essa cobrança. Que as vaias provavelmente viriam antes do começo do jogo. Eu, eu só insisto porque eu acho que... A... De novo, qualquer conclusão, por mais que o Silvinho tenha trabalhado com o time no ano passado, qualquer conclusão a partir de um primeiro jogo é bizarro. Eu acho que é bizarro. Então, mesmo a conclusão. De... Porque, primeiro, ele. Antes de começar o jogo. Antes de começar, mas mesmo depois, porque eu tenho certeza que se o Corinthians tivesse vencido por 1x0. Por 2x0. Não seria suficiente. E poderia é. muito bem. Não, mas poderia muito bem ter vencido por 1x0 ou 2x0 pelo que produziu, porque também é bom que se diga, a ferroviária é um time já que vem há alguns anos sendo um dos times mais organizados e, e, e mais corretos desse campeonato estadual. É, a ferroviária não produziu absolutamente nada, o Corinthians finalizou mais de 20 vezes a gol, o Saulo fez três ou quatro boas defesas, e ok, a bola não entrou. É, o que eu quero dizer é o seguinte: fosse um ou dois a zero, a grita, pelo menos na hashtag, ela não estaria tão grande pelo fora Silvinho. Porque a estreia do Corinthians, por exemplo, para comparar com quem já estreou, não foi muito pior do ponto de vista do jogo jogado do que a estreia do Palmeiras. E duvido que seja muito pior do que será a estreia do São Paulo, a estreia do Santos. Porque, gente, é normal que seja assim. Esses caras acabaram de chegar de férias, estão voltando agora. O próprio Silvinho exigir variação ou mudança ou invenções, diferente, coisas diferentes no primeiro jogo da temporada. Se ele coloca o Roger Guedes como centroavante, a gente provavelmente ia dar a mesma porrada que deu. Que é, porra, você tira um cara do seu melhor lugar do campo, um cara que é um dos melhores jogadores do time para pôr como centroavante, é desperdício. A não ser que ele faça o gol, porque aí tá tudo certo, né? Aí ele foi gênio. É, Renato Augusto, ele fez a mesma coisa que o Renato Augusto lá atrás, é, insistiu, um, dois, três, quatro jogos, não deu certo. Então eu acho que ele começar com o William de um lado, o Roger Guedes do outro, ele, ele começar com o Renato Augusto e o Juliano no meio, ele começar com a formação que ele começou, faz todo sentido. Ah, o Mantuano de centroavante, quem que ele vai colocar como centroavante? O GP, o Mosquito, são essas as opções porque as outras opções mexeriam em jogadores importantes e que funcionam bem em outros lugares. Então eu não consigo olhar para um primeiro jogo e já começar é, a reclamar, seja de, de falta de, de tentativa ou de alternativa. Ele tinha que começar com o time que ele considera o ideal, com os caras jogando nos seus lugares, e me parece que esses são os lugares desses caras. E calma, e, e um pouquinho de calma. É o primeiro jogo da temporada, né?
0: Tranquilidade, né? Você tocou no assunto de números, né? De quantidade de finalizações, do ataque e tudo mais. É, vamos colocar na tela, porque aí o Biner e o Calçado, vão comentar também. E já fica aí à disposição. Olha, essa tela. 65,6% de posse de bolo Corinthians contra pouco mais de 34% da Ferroviária. 839 ações com o bolo Corinthians... 502 ações a ferroviária, 91% de passes certos contra 81,3%, 23 chutes contra 7 do Corinthians, 6 no alvo, apenas 1 da ferroviária, 4 chances claras, nenhuma da ferroviária. Então são os números do jogo, o placar 0 a 0 a abertura para o Corinthians e a ferroviária do Campeonato Paulista. Biné.
3: Bom, é, primeiro eu concordo que a Ferroviária é um dos times do interior que tendem a conseguir uma boa campanha no estadual. acho que a gente só vai saber durante, mas é a tendência. Tem vários jogadores ali que conhecem a primeira divisão de futebol brasileiro, de campeonato brasileiro. Mesmo que não sejam jogadores do primeiro escalão, formam um time competitivo. Eu acho que a Ferroviária deixou de aproveitar algumas coisas que o Corinthians ofereceu, só para entrar um pouquinho nos defeitos da equipe, por exemplo, puxou muitos contra-ataques pelo lado direito da defesa do Corinthians, o João Vitor e o Fagner foram muito bem na cobertura, muito bem, e tinha espaço ali para o contra-ataque. Se forçasse do lado esquerdo, onde o Roger Guedes tem mais dificuldade de recomposição que o William, onde o Gil não tem jogado no mesmo nível, não jogou na última temporada e hoje também foi um pouquinho abaixo do João Vitor na saída de bola e tal, e onde o Piton marca, sem dúvida nenhuma, com menos força, com menos capacidade que o Fagner, talvez tivesse feito alguma coisa boa. Eu fico pensando como seria isso contra um time de alto nível, contra um time que sabe usar exatamente essas, essas, esses, essas, esses defeitos ou essas falhas corintianas e que tem jogadores de nível melhor que os jogadores da ferroviária. Mas, repito, é o primeiro jogo. É difícil cobrar. Outra coisa, que aí eu discordo um pouquinho do Jean, é, eu acho que a partir do momento que você não tem um centroavante e você tem, de repente, o GP ou o Gustavo... Pereiro Mosquito, que é um bom jogador é, é, Gustavo Silva que é um bom jogador pelo lado do campo você pode usar o, o, o Roger Guedes centralizado como centroavante, mas aí entra no que o André disse, entra no que o Calçade disse, você, você precisa propor um outro tipo de jogo, com mais movimentação na frente, com troca de passes, com mais velocidade mais rápidas, com um, um tipo de jogo de pressão mais intensa em saída de bola, mas aí eu de novo sou obrigado a recuar e dizer é o primeiro jogo. É o início Sim. da temporada. Talvez o time nem é, fisicamente tenha a capacidade de fazer isso, como não tem coletivamente. Só que ele nem tentou. É. Tá? Só para só acabar aqui. ele, nem tentou fazer isso. E o tipo de jogo que ele fez precisa um centroavante. E ele não tinha o centroavante. Ele pode dizer o seguinte: ou não dizer, mas pensar, eu estou preparando o time para receber esse jogador. Não adianta eu preparar o time de um jeito agora, chega o cara, eu vou jogar de outro. Então, é um pouco de dificuldade de comentar esse início de temporada. Eu entendo o que fez o Silvinho, mas eu também tenho o direito de achar que poderia ter feito alguma coisa diferente. Desculpe.
2: Não, não. Eu só quero lembrar que, assim, o Roger Guedes jogou pra caramba como centroavante na temporada passada e o Silvinho foi muito criticado por ter colocado o Roger Guedes ali, porque o Roger Guedes era o cara que funcionava bem pela esquerda e, quando saiu da esquerda, deixou de render. Foi. É, mas... O Roger Guedes hoje jogou 15, 20 minutos como centroavante. Então, de 90, nós estamos falando de um cara que jogou 70 minutos na sua posição e depois foi testado para jogar como centroavante. Acho até que se saiu melhor que o Mantuan, é verdade. Na hora que o GP entra pelo lado esquerdo, o Roger Guedes passa a fazer o centroavante. Então, a minha pergunta só é, o que mais a gente quer do treinador em 90 minutos do primeiro jogo da temporada? Ele colocou o Roger Guedes no seu lugar, né, onde ah. ele funciona melhor. Depois, aos 70 minutos, ele passa o Roger Guedes para centroavante e a gente já está fazendo cobranças em relação... É isso que eu não Mas consigo Mas você acha que a gente está sendo tô... muito exigente? É. Eu estou
1: de acordo com a sua pergunta.
2: Eu, eu, eu acho. Eu acho, eu acho. Eu acho que para esse jogo... Então, de acordo jogo, com a
1: pergunta, tá. o, que, o que mais se pode pedir do treinador no primeiro jogo da temporada? Eu, eu, eu concordo. É. Agora, dá para você concordar com mas isso... Mas todo mundo concorda. Dá para você concordar é, com você isso... Tá,
2: você, você e, tá apontar,
1: mais, e apontar certos defeitos que é, trans, foram transportados do ano passado para esse, embora seja uma amostra mínima um jogo. A questão é, existem outras coisas a serem analisadas, eu acho, no tipo de futebol é, que o time do Corinthians apresenta... É, com os jogadores que estão disponíveis hoje e que acho que na cabeça de todo mundo, com uma ou outra mudança, formam o um núcleo do time, o um time titular, o que todos nós aqui escalaríamos se estivéssemos na pele do Silvinho. Ainda bem que não estamos. Não. Mas, o... só, só para... Ah, eu, eu tenho certeza que o Calçado quer falar sobre isso também, porque a gente conversa fora do ar. Existe uma questão que é das mais importantes em relação à maneira de atuar, é, já que foi lembrado aqui, ou, o que aconteceria se o adversário fosse mais competente, se o adversário fosse mais é, perigoso. O Corinthians tem um grande problema de intensidade de marcação pela característica do elenco atual, que se revelou é. no Campeonato Brasileiro quando enfrentou times tecnicamente superiores e mais intensos do que o, do que o Corinthians.
2: E, e se revelou hoje no segundo tempo também
1: por uma questão e física. Mesmo, né? que claro. mesmo o time reserva do Flamengo que não permitiu que o Corinthians tocasse na bola no Maracanã naquele jogo com o Maracanã lotado, gol no finalzinho, numa jogada do lado direito do Rodinei, se não me engano, gol de cabeça do Bruno Henrique, certo? Foi. Não foi isso? Exato. Naquele dia, o time reserva do Flamengo, super intenso, formado em sua maioria, pelo menos em relação ao, ao, aos jogadores que começaram a partida, atletas que não vinham atuando tanto, então não estavam tão desgastados no final da temporada, o Flamengo já pensando em final da Libertadores, contra o Atlético Mineiro aconteceu a mesma coisa. E ou esse time do Corinthians será, na melhor das hipóteses e na melhor das capacidades que ele tem, com ou sem centroavante, um time de muito controle, muita eficiência, que perde pouco a bola, ou ele terá problemas, porque a característica moderna, digamos assim, dos times que são candidatos, seja no Brasil, na, na América do Sul ou na Europa, é de pressionar demais quando perde a bola recuperar não, recuperar a bola no campo de ataque isso o time do Corinthians raramente consegue fazer e quando faz não faz por muito tempo
0: é, o, o Calçado a bola já está quicando aí para você só quero acrescentar o seguinte no que acabou de ser debatido aqui pro começo do campeonato para a primeira partida tá bom o que o Corinthians apresentou ou falta muito
4: não falta muita coisa preto mas assim o que o que complica a análise é porque é o mesmo Corinthians da temporada passada. O Piton estava lá, não está jogando Fábio Santos, deve jogar mais o Piton. O, gol, o Cantilho foi convocado, então com o primeiro volante, volante entrou do Queiroz, mas já estava lá. A única novidade que distoa, em termos de grupo, é o Paulinho. Mas o, o que complica muito a análise... É duro, cara, é duro. Esse começo de ano é muito chato, porque a gente fala isso há muitos anos e não adianta, né? Não tem jeito, tem que repetir. É, 15 dias depois da volta da pré, do início da pré-temporada, 15 dias tem um jogo valendo campeonato oficial paulista. E a análise geral, não vai levar em conta os 15 dias. Deveriam ser pelo menos 30, ainda mais para um time que precisa de ajustes. Né, em outras ligas, os, os times têm 40 dias, às vezes 45. O calendário está ruim para todo mundo, mas pelo menos o 30 é o mínimo do mínimo do razoável. E 30 é um luxo aqui. Então, o que acontece? Esses 15 que restam, eles não entram na análise como... Calma, vamos esperar um pouquinho para ver. Ele, o, o pau come hum. na análise, é, ignorando a ausência do, do, do treinamento. Então, o Corinthians ele como é muito parecido àquele que terminou, então não se leva em conta essa necessidade por ser parecido, então ele é a continuidade de um problema, sim, o Silvinho tem, por exemplo, na maneira como ele gosta de atuar, os, o papel dos laterais, ele é bem diferente de outros treinadores, certo? o Fagner passa muito menos. O piton passa muito pouco. Você vê os laterais o tempo todo numa linha média ou por dentro, mas no médio. Então, quando um passa o outro fica, é, é, ó, tudo bem, é uma forma de atuar. Pode se passar os dois para abrir, alargar a equipe, para permitir que os jogadores da beirada joguem mais centralizados. Você tem que ter uma sustentação no meio de campo. Aí depende com os jogadores que estão escalados e a capacidade de correr para trás também. Porque é um time que, naturalmente, tem que pressionar o adversário. O Silvinho gosta de jogar com a posse. A posse, você não pode jogar com a posse, um na, na beirada, outro na outra. Você se aproxima e vai alinhavando. Vai ali, o time vai no espaço mais curto, tocando, que é a característica do Corinthians. Então, entre estar numa situação de defesa protegida, participação dos laterais, como é que se, se posiciona o seu meio de campo... Tudo isso né, gera-se uma necessidade de respostas para este Corinthians, que é muito parecido aquele que a gente via. A novidade é o Paulinho. O Paulinho entrou aos 61 minutos, jogou 29 e ele é um cara que talvez o próximo jogo. Mudou é, o jogo. É, exatamente, o Mantuan não é um atacante que deva se deixar de lado é um atacante que precisa ser trabalhado teve uma contusão seríssima ficou mais de um ano parado mas a adaptação dele a esta função vai demorar um pouquinho quanto tempo ele jogou assim com o Silvinho? esses 15 dias Pô, é demais exigir do cara que esteja perfeitamente alinhado com o restante da equipe mas se colocar o Paulinho ali não faz feio não é a do Paulinho, não deveria ser o Paulinho é um jogador de meio de campo de uma infiltração, parece que ele vai é. invisível é. e entra na área, Paulinho, pelo tipo de aceleração chega, né? que ele tem. Tem é. uma jogada. É. Ele chega, ele é. não, ele, ele não está, ele não é o ele jogador chega. que mora na área, Exato. ele chega. É. Ele chega. É. e a aceleração dele, André, tem uma uma tomada com a imagem bem aberta, e é impressionante. No momento que a bola entra no lado, ele acelera para receber uhum. e ele chega livre. Ele sabe se posicionar Isso na área. Isso ele faz como poucos. Talvez seja uma tentativa de ter um quarteto no meio e uma infiltração que possa fazer muito mais sentido na infiltração para receber a bola do que alguém tentando morar Concordo. ali e não sendo a posição dele. O Roger Guedes. Era uma possibilidade, quando ele chegou, era. E aí, se confirmou? Não. Melhor nem fazer isso. O Jô, mesmo numa situação clínica ótima, não acho que tem mais essa condição. E o Mantuan vai demorar um tempo. Talvez o Paulinho seja um fato novo, porque o que a bola passa no pé dele, passa uma enormidade.
0: É. E o Paulinho acabou de chegar e era muito claro que não teria condições de atuar 90 minutos, talvez nem começar o jogo, uhum. como, como aconteceu. Essa é, então, como a gente colocou ali, a boa notícia da noite para o torcedor corintiano, o Paulinho?
2: É, sem dúvida é a boa notícia da noite, mas a gente já sabia que seria uma boa notícia, né? Eu acho que na hora que o Paulinho foi contratado, é, tudo bem, você sempre tem dúvida do cara que chega depois de muito tempo sem jogar, em outras praças, né, onde o futebol é menos exigente, mas... Eu acho que, de maneira geral, todo mundo já, já imaginava que um Paulinho chegaria para ser importante no Corinthians. Eu só ressalto que ele entra num momento do jogo que já é um momento diferente do ponto de vista físico também de todos os demais jogadores dentro de campo. Então, é um cara que chega já com uma ferroviária que aquele momento já estava jogando, já estava recuando demais as suas linhas. Então, era uma ferroviária que estava dando muito espaço e ele chegou e chegou bem. Eu acho que ele vai chegar bem e ele vai ser importante para o Corinthians. A questão é... Como ele vai jogar nesse time do Corinthians? Ele vai jogar é, com o Renato Augusto, com o Juliano e um outro cara no meio-campo? Né? William. Porque pode ser? E, e acho que até faria sentido, sobretudo sem você ter o centroavante, pode ser uma alternativa. Ele vai jogar, pode jogar num, num 4-3-3 com o, um primeiro volante mais pegador, né? E aí você, você libera dois caras, Paulinho e Renato Augusto. O Juliano, de repente, pode esperar e você tem três caras na frente se você tiver o tal centroavante. É claro que existe um monte de possibilidades. É claro que o Silvinho tem várias alternativas para escalar esse time do Corinthians. Meu ponto é só, a gente não pode querer que todas essas alternativas sejam testadas em 90 minutos. Ele tem um campeonato que a gente mesmo diz que tem que ser tratado, sobretudo, a sua primeira fase. E eu estou de acordo com o André em relação, a, especificamente para o Corinthians, a importância. Né? Se o Corinthians ganhar o Paulista, não vai ser para o Corinthians o que foi para o São Paulo uh, uh, o último Paulista. É que não foi. É, o, não, o que foi? Não, que foi. Não, não foi. Não, não, é que não. É foi na hora que ganhou. Não foi. É Tudo bem, não, não vou Não, não foi. Não foi. Não, tudo bem. Foi no porque... calor do momento
1: é, na realidade não
2: é. Era a Copa é, do, do Mundo. O Corinthians jamais se chamará de Copa do Mundo o Campeonato Paulista. É isso que eu estou dizendo só. É, nesse momento. Não sei, não dá para duvidar. Não, mas o, o meu ponto é, ele tem uma primeira <risos> fase de campeonato estadual para fazer todos esses testes, para testar as possibilidades, para ver o que ele pode ou não fazer. E vamos deixar que ele faça isso. Quer dizer, vamos, né? não vamos exigir que em 90 minutos eh, ele tenha que testar duas ou três eh, formações diferentes, desenhos diferentes. Vamos tratar a primeira fase do Campeonato Paulista como ela merece ser tratada. É. Que é como pré-temporada, como jogos treino. Para mim é jogo treino que Corinthians vai Eu também fazer. acho,
1: mas é que é. não sei se a diretoria vê assim, um setor grande, representativo, significativo da torcida, especialmente os que estão mais presentes em Itaquera, também não vão pensar assim. E o campeonato é decisivo para essa comissão técnica. Para mim, esse é o erro da não comunicação feita. A diretoria tinha obrigação, é assim, quem é assim quer mesmo. que seja, para olha, é o seguinte, é, nós, assim como vocês, queremos que esse time funcione da maneira que agrade a todos. O Campeonato Paulista será utilizado para que isso aconteça. Nós não vamos, não vamos cobrar o troféu do treinador. Acabou. Acabou. Isso é, é completamente diferente de falar com esse time aí, não vamos cobrar troféu é. Na temporada de 2022. Questão, André, não, tirando o Atlético tá pensando...
2: Paranaense acho que ninguém nunca fez isso, né? Maria é, é, fez uma... no caso do Atlético. Do do, no campeonato estadual? De, de tratar ah, dessa maneira. Flamengo, de... De... Flamengo. Flamengo começa Flamengo. o ano com um time alternativo, Flamengo. mas não, nunca diz, em relação à taça, até porque não poderia. Não declara. Não poderia mas declarar, mas não vão é. declarar. Não poderia declarar.
1: O Atlético o Atlético Paranaense, perdão, tem uma grande vantagem por estar situado no mercado em que está. Ele pode falar, eu não estou nem aí com esse campeonato. Vou jogar com o meu sub, sei lá o quê, e se a gente for para a final, a gente joga e a gente vê o que acontece. No caso do Atlético Mineiro, por exemplo, você acha que faz sentido o Atlético Mineiro jogar com os titulares, com os titulares do Campeonato Estadual inteiro? Ou faria mais sentido jogar contra a Cruzeiro e a América, que são os clássicos, uhum. o torcedor gosta de ver e dá oportunidade para os jogadores que mais atuaram no ano passado. O resto é treino. Isso. Agora ninguém vai Podia fazer até isso. preparar
2: para esses jogos, é. né? Fazer um planejamento para esses jogos. Esse maior. é o problema.
1: Agora, para te responder sobre o centroavante rapidamente, o Corinthians se colocou numa posição difícil, sensível em relação a isso aí, porque durante longas semanas foi a caravana de Edinson Cavani, Luiz Soares ou Diego Costa. Olha aí, olha os nomes. Os três jogadores internacionais. Ah, mas ninguém do Corinthians disse que o, que o clube queria contratar esses jogadores. É verdade, mas também não disse que não queria. E aí é legal, é, é, é bom. Até disse que é, queria, manifestou é, interesse, é, e possibilidade. É, 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 bo é bom, o né? é bom, né? É bom estar, é bom ser comentado assim. O Corinthians fez uma proposta, fez uma consulta ao, ao irmão do Cavani. Não tem nenhum problema fazer consulta ao irmão do Cavani. Nenhum, absolutamente nenhum problema. Até se o jogador está disponível e se imagina que um dia ele estará jogando na América do Sul de novo e ao que tudo indica estará. O Corinthians pode se, se candidatar, não há qualquer problema em relação a isso. Agora, o que não pode é ficar alimentando que, não, aí, talvez dê, talvez não dê, quando estava muito claro que o Cavani ia ficar até o fim do seu contrato no, no Manchester United. A gente disse isso aqui várias vezes. Ah, mas e o Soares? Mesma coisa. E o Diego Costa? Parece mais viável. Até não ser mais viável. Até ele pediu um dinheiro que é absolutamente estratosférico, Fora da, da que renda. pediu para não vir. Certo? Ou ele acha que o Corinthians é um clube europeu e não é. E agora, quem será contratado? Porque se o Corinthians contratar um jogador que ainda precisa se provar, que ainda tem que mostrar que não tem um nome, a recepção dessa contratação vai ser o claro. é, mas você fala
2: em Cavani, Soares, Diego Costa para trazer esse cara. E mais, André, ele falou em centroavante de peso. Ele disse, a, é, a gente mostrou é isso. É aí que eu quero aqui.
1: chegar, a frase do presidente do Corinthians, o Duílio. O torcedor pode ficar tranquilo que nós contrataremos um, um centroavante à altura deste elenco. Qual é o, qual é o objetivo? Traduz. Contratar um nome ou um jogador que faça o papel que o time precisa que seja feito em campo? Porque você pode encontrar, se você for competente, você vai encontrar. Ambos. Ah, alguém que possa ser desenvolvido. Está difícil acontecer. Ah, o Arthur Cabral seria esse cara? Quem... Então, mas... A Fiorentina está pagando 15 milhões de euros nele. Mas, André, isso, Hoje, é louco,
2: isso é louco. porque o Boca a, a trouxe o Benedetto. Duílio, ajudaria muito. A, a, eu acho que assim a frase do Duílio ela foi tão incisiva é, em, em é relação ao nome grande, ao, ao centroavante pesado, que na hora que o Corinthians cogitou contratar o Arthur Cabral, que é um cara por quem a Fiorentina agora vai pagar 15 milhões de euros para substituir o Vlahovic. Esse cara tinha muito torcedor que estava falando, ah, aqui o é Arthur Cabral, ok? Pois é. Eu quero o Cavani. Nem o Arthur Cabral, que é um cara que está sendo vendido por 15 milhões de euros nesse momento, nem esse cara estava bom. Então, vai ser difícil que o nome que, que chegue, se chegar, agrade completamente o torcedor.
0: Olha, já que vocês estão falando de centroavante, eu vou falar de um nome aqui, Fala falar da idade dele primeiro. 15 anos. 15, ah, o garoto, 15 anos. O garoto... Hendrick. Hendrick, nós vamos falar dele já, já, depois do intervalo, continue com a gente, é o Linha de Passe aqui na ESPN, até já. Eu falei do Hendrick, o atacante do Palmeiras, né, que brilhou na copinha, mas antes da gente entrar no assunto do Palmeiras, a vitória diante do Santos e bem, né, os 4x0 a goleada e tudo mais... Eu quero apresentar para vocês a capa do Marca, conhecidíssimo jornal lá da Espanha, de Madrid. Essa é a capa de amanhã.
1: O Jean está trabalhando nisso nas redes sociais desde cedo. Quem? O Jean? O Jean, é. é ele tá fazendo eu tô fazendo, o seguinte, ele tá fazendo um
2: inventário. É, é um bolão é. que eu tô fazendo é o seguinte: quantas capas o Marca vai dedicar ao Hendrick até que ele de fato seja negociado com o clube europeu? Porque é impressionante, né? A gente já viu isso acontecer com o Neymar, Ele é com com capa o inteira. Júnior. É, então. É, essa é a primeira capa Até com o Thiago Luiz e Santos. É. Agora, essa é a segunda capa já com o Hendrick, tá? Porque teve uma que ele dividia ali o espaço com outros quatro ou cinco jovens jogadores. É. Essa é a primeira capa exclusiva para ele. Encheu a capa? É, é, mas eles gostam também, né? No é um momento que não tem muita notícia por lá, eu vou te dizer, os diários esportivos espanhóis, eles gostam de um, né? já vender, ó. Temos aí o cara que vai resolver todos os problemas do, do Real Madrid. Só isso, do Real Madrid pelos próximos 20 yeah. anos e Barcelona e é a, é a mesma coisa com os diários de, da
0: Catalunha. É... oi Calçado diga Jean
4: seguinte a gente está tá no meio de uma data FIFA é que aqui não tem essa coisa de data FIFA né? aqui dane-se o futebol mas os caras estão na data FIFA não tem rodada esse final de semana então gente é hora de criar capas é, em situações ilusões né? a gente sabe como é que funciona isso aí afinal de contas essa é a nossa área é, então é isso que está acontecendo ah, mas é, os espanhóis estão acompanhando, estão monitorando gente, quem conheceu o Hendrick agora, somos nós brasileiros né? é, quem trabalha na área de captação de talentos, já conhece o moleque há um bom tempo, mesmo ele tendo 15 anos e tem os clubes, os clubes estrangeiros os grandes clubes, têm profissionais contratados aqui no Brasil tem um, um ex-colega nosso Inclusive, em alguns momentos, chegou a trabalhar com a gente na ESPN, que é o observador do Liverpool no Brasil. Tem outros contratados aqui para a América, para o Brasil. Então é o seguinte, nenhum grande clube europeu, grande, potência, com grana, fica ali ou precisa assistir uma copinha para saber quem é quem. A Cop... Claro que a Copinha, ela projeta, ela ajuda na capa, mas ela mostra o gol bonito. Mas esse trabalho, né? o jogador monitorado, ele é desde sempre. Claro. Então, legal, Barcelona e Madrid. E percebo eles criam essas disputas o tempo todo. Tudo é Barcelona e Madrid. O Barcelona hoje, gente, não tinha dinheiro para colocar no... No bid espanhol, vai. No bid espanhol, para escrever lá o Ferran. É, Torres, Torres, foi um sacrifício, mas tudo bem, é legal fazer essas competições aí e tal. Pode parar no Real Madrid? Pode, pode. Mas não é que o Real Madrid agora descobriu, isso aí é antigo, né? É, digo, os caras sabem tudo o que acontece aqui, não, e no de... mundo todo.
2: E... Qualquer talento é conhecido. A a que eles se referem, né, a, 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 o fato do Real Madrid estar na frente dos outros, segundo a matéria, parte dela pelo menos, diz que ele está na frente porque o Vinícius Júnior está convencendo o Hendrik, como se assim né, fosse... E isso como se todo brasileiro é que... se
3: conhecesse e fosse amigo. E,
2: não, e outra, né, como se todo brasileiro é. se conhecesse e fosse amigo e mais, como se isso fosse definir para uma negociação como essa que provavelmente vai acontecer... Mais cedo até do que a gente acho que gostaria é. no Brasil, mas vai acontecer. Envolve tanta gente, envolve tantos interesses, envolve tanto dinheiro. Que certamente não vai ser só uma mensagem de WhatsApp, que seja de um jogador é. para o outro, que tem 15 anos de idade, que vai definir qual vai ser o destino, né? É, vai ter é. ainda muita discussão, porque na Sky hoje, é, na Sky Sports, tinha lá que Chelsea e City estariam mais próximos do garoto também. Ou seja, eu só vou é pedir
0: para por... vocês serem é, mais céticos, porque está me passando a impressão. Um pouco Eu... exagerado. é não não. não, não, não. Eu quero que vocês sejam absolutamente claros se vocês estão dizendo para o nosso público o seguinte. Olha, esquece, ele não vai sair daqui agora porque não há interesse. Esse é o momento, ou como colocou a data FIFA, Paulo Calçade, eles não têm o que colocar na capa, eles não têm o que botar no jornal. Não. Então, eles estão jogando isso, a é coisa só tá... um ensaio. Como e, em tantas é ocasiões... interesse de levar ou não?
1: É, como, como em tantas coisas, né? em tantas ocasiões, a verdade está no meio do caminho. Né? Então, o cara sai na, na capa do marca, chegou já, chegou. É do Madrid, porque daqui a pouco começa, já existe um contrato. Já foi uma, uma, uma carta de intenções. É. Alguém já recebeu um dinheiro. Lembra a história do Neymar? É. Tudo vai se repetir com esse menino. É o que tudo indica, né? É, e por que eu digo que está na metade? Porque o Wagner Ribeiro, que é o agente dele, diz que antes de 2024 ele não sai. Mas se você olha para 2024, é quase 2024, eu sei. Estamos no anos. começo de 2022. Mas ele tem 15 anos. Então, eu acho que a pergunta central tem que ser... Quanto tempo a torcida do Palmeiras vai vê-lo? Exato. Porque ele está aí. Vai acontecer com ele o que aconteceu com o Gabriel Jesus, que jogou e ajudou o Palmeiras a ganhar um campeonato brasileiro já negociado, sem tirar o pé, sem fazer corpo mole. Vai acontecer com ele o que aconteceu com o Vinícius Júnior, que também foi negociado antes de poder sair do Brasil, mas jogou e cada atuação dele no Maracanã era uma despedida? O Rodrigo. Rodrigo. Tantos outros jogadores cada vez mais jovens porque o Real Madrid, o Sítio, o Paris Saint-Germain, seja quem for, agora pensam em contratar um menino e terminar o desenvolvimento dele lá. Não é quando ele começa a ganhar é, o sucesso que todo mundo esperava e muito rapidamente o cara vai embora. Não. Vai terminar o, o seu processo de desenvolvimento como jogador de futebol lá. Por quê? Porque eles podem errar, porque o dinheiro que vai custar para esse tipo de clube... Não é uma coisa assim tão estratosférica. Então, de três, quatro apostas que esses clubes fazem, talvez se um jogador virar uma estrela, um dia for vendido, essa grana vai voltar. Então, eu, o, que eu, o que parece para mim é o número um. Ele é diferente. Ah, mas tantos pintaram e não vingaram. Ele é diferente. Está muito claro que ele é diferente. Entre os diferentes, ele é mais ainda. E como acontece com, esse, com esses jogadores... Seja nascido no Brasil, na Argentina, aonde for. É... Não demora, vai embora. Então o Palmeiras precisa se se certificar de que vai tê-lo pelo menos por uma temporada, que foi o que houve com o Jesus
2: é, é. um ano. Eu acho que estou plenamente de acordo com o André. Ninguém aqui está discutindo e duvidando de que ele vai sair, que existe de uhum. fato o interesse. Uhum. É claro que existe o interesse e é claro que vai ter uma disputa. Grande, uma disputa pesada por ele, com, com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Manchester City, com o Chelsea, com os poderosos, com os caras que têm grana. Né? Sei lá se amanhã o Newcastle vai se interessar, o PSG, não sei. A gente vai ainda ver muita água rolar. O que a gente discute, evidentemente, é, é, é a capa do ponto de vista jornalístico, da informação até que ela traz, com valores que acho que nada tem a ver com a provável realidade do que vai se efetivar no momento de uma saída. Então, acho que a discussão é muito mais, é, o, o, como disse o André, o ponto que é colocado na capa do marca e não o fato de que o garoto vai sair. E só para ressaltar, até em relação e pegando como base, é, companheiros que trabalharam com a gente, que conversaram com, né, com pessoas aqui da ESPN, o Calçado citou, gente que trabalhou aqui conosco e tal, diz que um dos grandes motivos pelos quais é, você deve ter essa disputa tão intensa, é que esses clubes hoje, eles fazem não apenas é, a, a checagem, evidentemente, da capacidade técnica, do, no caso do, do Hendrik, até físico, para 15 anos é um negócio impressionante, do é. tipo de jogo, das habilidades e valências, mas também da cabeça, do entorno, de como esse menino é gerido e de qual é o risco que você tem de pagar muita grana e o moleque chega lá e, de repente... Fazer água. E nesse aspecto, as avaliações são muito boas. Uhum. É, eu, eu até queria citar um exemplo do pós-copinha do jogo de hoje, Prieto. Porque o jogo acaba... E a gente vê uma cena surreal, né? Uma cena do nosso, dos nossos tempos, do nosso século, que são... Os torcedores atirando os celulares para o campo, ele pegando o celular no gramado, tirando as selfie, né? selfies e devolvendo. O pessoal realmente né, confiava ali, porque ele ia tirar as fotos e tal. Não que ele fosse, mas ele podia deixar no gramado e ir embora. Não, atirava no gramado e ele ia tirando fotos e tal. Chegou um determinado momento, aliás, dois momentos, em que o torcedor entrega ao Hendrick, é, são duas faixas, uma primeira ofensiva ao Santos, com uma palavra ali, ofensiva ao Santos e tal, e uma outra ofensiva ao Corinthians. Nos dois casos, o Hendrik faz o quê? Ele abre a faixa, lê, dá uma risadinha e devolve para o quê? O torcedor dá, provavelmente queria é. a foto com a faixa. E você vai dizer, ah, bom, é óbvio que ele não ia fazer isso. Eu lembro do Michel Bastos,
0: 15 anos. Que,
2: que em Roma abriu uma, uma faixa escrita Lazio Merda. Ele escreveu, mostrou, foi fotografado com essa faixa então, o um jogador já bem mais experiente. Então, 15 anos, acho que isso também demonstra uma cabeça muito boa, boa aí do, do garoto. É, é. É. é E acho que é, ele é bem orientado, né? Me parece claro, ser, pelo claro. menos.
0: Vou colocar números aqui do Hendrick no jogo de hoje pra gente ir o pessoal remoto lá, o Birner e o Calçade também. Olha aí, ó, craque da copinha e os números dele. Sete jogos, 294 minutos, seis gols. Sete jogos, seis gols. 49 minutos até marcar não teve nenhuma assistência é, então números aí do Hendrik na copinha fale dele aí pra gente por favor Biner não, eu tenho a mesma impressão dos colegas Para mim parece um
3: jogador que se destaca entre, as que, entre aqueles que, devem se, que estão se destacando mais nas categorias de base parece ser um jogador com enorme futuro enorme potencial a gente comentava ontem, a transição para o time de cima é sempre imprevisível. Alguns se adaptam ra rapidamente, outros demoram mais. Uns que é, pareciam que os seus jogadores razoáveis viram jogadores de alto nível. Ontem o Paulo Andrade citou o cá, por exemplo, que chegou a ser a reserva do Harrison, por exemplo, numa Copa São Paulo, né? e foi para a Europa e rapidamente se adaptou ao Milan, numa fase do Milan muito melhor que a atual, quando o Milan era um time que disputava título de liga dos campeões e chegou a ser a referência da equipe por um, algum tempo é, porque com o atleta isso em qualquer modalidade em, em esporte de alto rendimento o sarrafo vai aumentando quando os desafios vão chegando alguns superam, outros não superam o Henrique parece ser um cara capaz de superar todos esses sarrafos tem potencial para isso né fisicamente vai muito bem, o drible a inteligência para escolher para onde dribla um jogador tão jovem assim capacidade, capacidade de enxergar, parece que é, antes, antes de tocar a bola já viu o espaço para onde ele vai meter a bola para correr hoje, tem um lance você chuta, não cai né? continua jogando, não está crescendo com aquele vício que por exemplo o Neymar teve foi educado a ter eu acho que o Neymar é muito mais vítima do que responsável, mas foi educado a ter o vício de tocou, cai, né? porque tem que proteger o jogador é uma joia, né? como se o futebol não fosse um jogo brusco ninguém aqui está defendendo agressão e deslealdade, mas chega duro na bola, chega para dividir, né? é um jogo de imposição, é um jogo mental também, não é um jogo só de técnica, o Endrick parece que se adapta com isso, a isso com muita facilidade, vai enfrentar uh, as tentações da fama, provavelmente o dinheiro vai chegar bem rápido a ele, nessa, nesse contrato que vai fazer com o Palmeiras, vai ganhar bastante para ser muito valorizado numa saída, e me parece o um cara até o momento que cumpriu de maneira assim, de nível muito alto todas essas etapas. Acho que vai cumprir as próximas, mas aí tem que esperar para saber, Prieto. É.
0: Para você, Paulo Calçado.
4: Ah, esse é um momento muito delicado, né? Eu acho que ele só tem a perder, nem apressar e tentar adiantar o processo. Na hora que ele estiver pronto, isso vai ser muito fácil de perceber. O Abel Ferreira foi espetacular no que disse, não poderia esperar outra coisa de um treinador com a formação que ele tem, é, porque o Palmeiras, todo mundo tem noção que o Palmeiras tem aí uma pedra bruta, então ele, ele não pode perder essa pedra, claro. ele tem que saber usar, então não precisa ter pressa. E isso, é, o garoto bem orientado, ele sabe que o tempo dele, que a hora vai chegar, o garoto, que quando não é bem orientado, ele já começa a arranjar problema. E no caso do Hendrick, ele parece que ele tem a cabeça no lugar. Porque ele sabe, ele tem talento, fisicamente, eu estou falando a distância, né? Ele dá a impressão de estar tá até à frente da idade dele. Essa maturação física, ela é diferente em cada jogador nessa etapa. O Cacá citado, sempre digo aqui, ele tinha ali um atraso biológico de dois anos. Então, aos 18, ele era um garoto de 16 ainda. E no momento que isso deixa de ser relevante, que aí ele atinge essa maturidade, ele se torna o grande jogador que ele foi. Antes, ele, a idade era uma, mas a idade biológica era outra. É, e isso acontece. Por isso que é preciso ter gente especializada, que conheça a formação, de talentos, de jogadores, de seres humanos, nesta etapa da formação. Não é, vai lá na base e põe lá meu amigo. Você está destruindo a base. É preciso ter especialistas. E o Palmeiras conseguiu fazer isso. Eu acho que esse é o grande avanço. Começou lá com o Paulo Nobre. Quando o Paulo Nobre, entre outras coisas, naquele Palmeiras afundado, lá no Lodo, Paulo Nobre botou o dinheiro dele para tirar o Palmeiras de lá do fundo. Se tivesse algum prejuízo, o prejuízo era dele. Se tivesse lucro, o lucro era do Palmeiras. Isso ninguém faz, isso até hoje ninguém fez. Paulo Nobre fez. E ele olhou para a base e falou, vamos reconstruir esse negócio aqui. E o Palmeiras voou na Copinha e goleou o Santos na final. Inclusive revelando jogadores. Anteriormente, lá no final do Brasileirão, para a Copinha e uma joia. Gente trabalho bem feito, dá resultado em qualquer lugar do mundo. Né? E no Palmeiras não seria diferente. Então, muita calma com o garoto. Se daqui dois anos, nesse ritmo, ele pode ser um jogador. Ele pode ser um, mais um, um jogador daqueles que a gente classifica como acima. Fenômeno? Pode. O Ronaldo, com 16, 17 anos. Mas olha o jogador que ele se tornou. Aí ah, o Hendrick, não sabemos. Calçadinho. Vamos aguardar. Por isso, calma, mas que esse menino... Se ele seguir nesse ritmo, puxa vida, que maravilha que tem o Palmeiras. Lógico que Talvez li... lógico, que A li... maior
3: venda da história do Palmeiras pode estar aí, Billy. É sim, lógico que num nível muito diferente, porque se despontava em alto nível, mas não como o Hendrick, era em alto nível, mas repito, não como o Hendrick, se eu olhava para a base do Palmeiras, todo mundo dizia, ah, o Gabriel Veron é o grande destaque. Né? Gabriel Menino se destacou, Wesley, Danilo muito, Patrick de Paula. E o Gabriel Veron ainda não deslanchou. Porque o jogador se machuca, os safarros, repito, os safarros vão aparecendo E aí cada jogador lida com isso de uma forma Talvez ainda consiga ser o jogador que se esperava Mas você vê que na base e no time de cima Às vezes tem algumas pegadinhas Que o Henrique é tão, 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 tão acima da média Que acho que não vão servir para ele Mas a gente sempre tem que esperar para ter certeza é, e, e aquela e na base, tão... só uma,
4: uma última frase Pois não, pois não só uma frase Preto. A base, a... na base nem sempre você vai formar talentos desse nível, isso aí é raridade. Numa base você forma garotos para os mercados, talvez para o mercado principal do futebol europeu, mas você também forma jogadores para o mercado secundário, um outro mercado, que ainda vão pagar as contas da base. Né? Este tipo de jogador é aquele que todo mundo gostaria de ter. Mas você não vai ter 11 jogando assim. Então, a base precisa entender esse papel de fazer jogador para o time e também para a venda, que é o objetivo. Não,
0: não, nada de mal nisso. É. O
4: problema é que eles ficam um pouco tempo aqui, Preto.
0: É. O, o André, e, e essa goleada para cima do Santos? Essa... essa e, várias conquistas da base do Palmeiras, essa estrutura montada, está muito à frente o time do Palmeiras?
1: Está muito à frente, a goleada construída sobre o Santos na final da Copinha hoje foi naturalíssima, sim um, um gol atrás do outro, revelando a superior confirmando a superioridade que o torneio mostrou né? é, o que, que a gente poderia usar como critério para antes da final dizer quem é favorito quem não é, independentemente da solução não ideal que foi fazer o jogo no estádio do Palmeiras, só contra o contorção do Palmeiras, o Santos tinha razão em reclamar. O Palmeiras reclamaria demais se fosse o contrário também. Qualquer outra equipe na posição do Santos diria, ó, oh, isso não está certo. Mas essa é uma outra conversa. O que, que dava para dizer? Bom, os caminhos de cada time, Palmeiras e Santos nessa copinha, indicam que o Palmeiras é melhor, tecnicamente, como conjunto, tem jogadores melhores, deve vencer. Nem sempre o futebol respeita essas essas ideias. No caso de hoje, não só respeitou, como ampliou um pouco, porque acho que ninguém imaginava... Em 16 ou, minutos. É, ou pouca gente imaginava que seria 4 a 0. Mas foi tão natural que a superioridade do Palmeiras em relação ao Santos ficou absolutamente clara para quem quisesse ver. E a base do Palmeiras não é novidade. Os outros subs do Palmeiras, nas categorias ainda menores que essa, são ótimos. Conquistadores de títulos... A base do Palmeiras permitiu que o Abel Ferreira, no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, preparasse da maneira que ele entendia ser a melhor possível o time para a final da Libertadores. E o Palmeiras ganhou vários jogos com jogadores formados nos seus, nas suas categorias na fase final, nas últimas, nas últimas rodadas do Brasileirão. Então é o que o Calçade falou. O trabalho bem feito, ele aparece seja onde for. E na base...
2: Acredito que ninguém trabalha tão bem quanto o Palmeiras. É isso, Jean? Hoje. É isso. Eu acho que os resultados da base nos últimos anos mostram isso. Né? E não só nessa categoria, nas categorias anteriores também a essa. Então, é um time que é legal, ganhou a copinha, tinha a questão da musiquinha, acaba sendo uma cereja no bolo, mas é o menos importante né? você ganhar títulos na base. O mais importante é você revelar os jogadores. O Palmeiras, se for olhar bem, não tinha a copinha como sua prioridade. Tanto que nesta ou em outras Copas São Paulo, jogou desfalcado de Danilo, de Gabriel Veron, de Gabriel Menino, de Patrick de Paula, de Wesley. Esses são jogadores que, mesmo tendo idade para jogar copinhas, se não essa, a anterior ou a anterior ainda, eles estavam jogando no time principal. Sim. E acho que essa é a grande função. Se os caras já estão prontos para jogar no time principal... Para o time principal, não vai ficar para ganhar a Copinha. Ainda mais agora, que acho que ganhou e ganhou de maneira indiscutível, como disse o André. Então, legal, é divertido. A gente vê que a torcida ficou bastante feliz, né? houve muita festa e acho que tem muito a ver com a coisa dos rivais e o futebol é movido também por essas coisas. Então, acho que é bacana, mas o principal desse trabalho tão bem feito na base que, como lembrou, o Calçade vem desde a reformulação feita pela gestão do, do Paulo Nobre... O mais importante é a revelação desses garotos que trazem não apenas títulos, né? Trazem conquistas esportivas e trazem também o dinheiro de alguns jogadores de base que recentemente foram vendidos sem nem sequer passar pelo time principal.
0: É verdade. E, bom, nós vamos encerrando aqui o programa, mas é, é que o Hendrick roubou a cena, né? Na copinha. Porque se você pegar do time do Palmeiras, que foi o assunto final aqui do programa, ainda tem o Giovani, é. o Fabinho. O Fabinho também é um espetáculo de, de volante, de vale, jogador que vale, sai de vale, cabeça. Vale. Enfim. A
2: gente nunca vai saber, nomes. né? Hoje é, é difícil é. dizer quem vai dar mais certo ou menos é, no profissional. Que mas deu, você deu tem certo na copinha.
0: Que né? nós, nós vimos, né? É isso, é isso, é isso. Biner e Calçade. Vitor Biner, que prazer te encontrar mais uma vez aqui. Um abraço, amigo.
3: Valeu, Prieto. Boa noite a você, a todos. Muita saúde e paz.
0: Valeu. Boa calçade e abração. Valeu, Prieto.
3: Abração, amanhã
4: tem mais linha de passe, tem mais futebol, bola rolando, vem com a gente.
0: Tem, tem amanhã, tem quinta-feira também, André. Tem,
1: né?
0: Estaremos tem, tem. É. É. juntos. Sempre
1: bom.
0: <risos> Abraço, André. Boa
1: noite a todos, tchau. pessoal. Tchau, Jean. Tchau. Jean. tchau. tchau. Valeu, valeu, valeu. valeu, valeu.
0: Pessoal, muito obrigado pela companhia. Amanhã, como descalçado Calçade, tem mais uma edição do Linha de Passe. Obrigado. Até lá, tchau. Olá, olá, olá.